0: Hoster
1: und Karasten nennen Pott
0: Hallöchen. Und noch eine Folge. Das ist, was ist denn los heute? Unfassbar. Aber das hat tatsächlich eine Bewandtnis, denn wir sind unter dem Hashtag Podcast Roulette von unserem Hosterpodcaster.de zusammengewürfelt worden mit einem Roulette-Partner namens Once Upon a Time in Cinema. Und da habe ich als Gästin dieses netten Trios, das zu dem Zeitpunkt aber nur ein Duo war, als wir die Aufzeichnung gemacht hatten, ein wenig palliert mit denen. Und... Ähm, ich habe das sehr genossen und hoffe, dass da vielleicht nochmal wieder ein Crossover zustande kommt. In dem Sinne würde ich mich total freuen, wenn ihr diese Folge entweder bei uns, wie weller Podcast, oder bei den Kollegen von Once Upon a Time in Cinema äh, hört, nicht schaut. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Crossover-Episode aus dem Podcast-Runnet von Podcaster.de und Sage bis denn, eure Katha.
1: Servus. <lacht> Hallo,
2: heute zu einer ganz speziellen Folge, denn wir haben äh, einen Gast bei uns, die Katha. Ja, hi. <lacht>
1: Hallo. <Viva> Lieber Podcast. <lacht> genau. Podcast.
2: Das ist so eine Art. Ähm, Chat-Roulette, aber in Podcast-Form. Und äh, das wird dann so sein, dass unsere Folge ähm, bei der Cutter ihrem Podcast zu hören sein wird und umgekehrt.
0: Genau, das ist <lacht> das Ziel. Und das trifft sich wunderbar, weil unsere Folge ist nämlich diese Woche perdu, Also äh, die ist abgeraucht. Puzzas oh. Tonspur beim Eimer.
2: Und oh Das ist blöd.
0: Und äh, wir wollten einen anderen Termin finden, aber haben keinen mehr hingekriegt. Da muss ich halt eine... Sorry, ich fällt leider Ausfolge machen.
2: Aber Katha, stell dich doch mal in deinem Podcast vor, für alle, die den jetzt noch nicht kennen.
0: Äh, ja, also mein Name ist Katha, äh Katharina und ähm, zusammen mit meinem Kumpel Puster Carsten äh, Krause mache ich, ähm, mach ich den Vivala Podcast mhm. und den machen wir jetzt seit fast zwei Jahren. Da geht's, also das ist ein bisschen, die Vorgeschichte ist ein bisschen aufregend. Zähl, äh, ja. Also <lacht> damals aufregend. Damals äh, habe ich gerade einen Sprecher für, also ich war Produktmanagerin für äh, welches Produkt auch immer, und äh, da habe ich einen Sprecher gecastet. Äh, und äh, plötzlich ist in meiner Vorschlagsliste äh, für Sprecher der Name von meinem alten Kumpel aufgetaucht. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, hast du ein bisschen Zeit, ich äh, fahre nachher heim und äh, können wir in der halben Stunde ein bisschen quatschen. Gut, aus der halben Stunde sind dann drei Stunden geworden. Wow. <lacht> und äh, die Tatsache, dass wir uns verabredet haben, dass wir das Ganze aufzeichnen, weil wir hatten uns zwischendurch über 30 Jahre nicht mehr gesehen. Wow. Oh, krass. Und äh, nur über Facebook so vage Kontakt gehalten. Und... Ähm, das war äh, schon lustig, weil er ist halt U-Boot gefahren, hat die Welt mit seiner Frau bereist und äh, sie arbeitet beim Auswärtigen Amt und deswegen ist er überall mitgegangen und dann hat er gleichzeitig zu mir ähm, Nachwuchs äh, empfangen und äh, das war irgendwie spannend und äh, bei mir im Leben hat sich ja auch einiges getan, er war mit einem <lacht> Typ befreundet und äh, dann wird er halt von der Frau angerufen. <lacht> und äh, ja, und so haben wir gedacht, ey, das ist doch ganz lustig. Und wir haben festgestellt, dass wir immer noch ziemlich viele Gemeinsamkeiten, trotz der ganzen Unterschiede haben. Und darüber reden wir. Und da ging es eigentlich ursprünglich mal in dem Podcast drum, dass wir uns so peu à peu wieder kennenlernen und äh, miteinander austauschen. Ja. Oh,
1: witziges Konzept, dass man sich quasi über die, also über eine Öffentlichkeit dann. Also über eine Öffentlichkeit nochmal wieder kennenlernen.
0: Ja. Finde ich spannend, ähm, dass man das so teilt. Ja, ja, das war, also es war, dass wir einen Podcast aus dem Ganzen machen wollten, war relativ spontan entschieden, weil wir festgestellt haben, wir haben bestimmte Themen einfach abarbeiten können. Wir haben ziemliche <lacht> Geschmacksdifferenzen, wenn es um Musik oder Filme geht. <lacht> und äh, das fand ich eine spannende Kombination. Und äh, er hat halt eine Stimme, da kann man sich reinlegen. Und äh, das ist äh, das ist eigentlich der die Synopse von dem Ganzen.
2: <lacht> ja.
0: Sehr schön. Cool. Also voll schön, ja. Nee,
1: finde ich finde ich voll gut, ja.
2: ja. Ja, bei uns ist es eigentlich ganz ähnlich, nur dass wir uns äh, also vorher jetzt alle drei nicht kannten. Also vielleicht ganz kurz zu uns. Wir haben einen Film-, Fernsehen-, Serien-Podcast- und treffen uns quasi jede Woche einmal, um über die Filme zu reden, die wir in der Zwischenzeit geschaut haben. Mhm. Und äh, der Lukas, der ist äh, so mehr so der Horrorfan von uns. Also seine mhm. Lieblingsfilme das sind quasi irgendwo angesiedelt zwischen Hostel und Saw. Ja, okay. <lacht> und äh, ja, der Timo, der, der hat quasi jeden Film gesehen, der jemals <lacht> erschien. <lacht> er ist irgendwie so ein wandelndes Lexikon, was Filme angeht, und du kannst ihn wirklich zu, zu jedem Schauspieler und zu jeder, äh, zu jedem Regisseur fragen, und er kann dir da eine Story zu erzählen. Von daher. Ja. Cool. Ist immer mega wow. interessant. Und ich glaube, ich bin die, diejenige, die am wenigsten eigentlich, äh, so erzählen. Hat. Aber ich frage immer ganz gerne nach. Aber und ich finde, du
1: hast du, du hast die schönsten Gedanken von uns allen. Also, ja. ich bin <lacht> also es braucht einfach eine Moderatorin, oder? Auch. Also, äh und eine Frauenquote. Wir haben, drei, wir haben, wir haben eine Frauenquote von genau. 33 Prozent. Ey, das ist mega.
0: Ja, also wir, haben, wir haben 50 Prozent und da das ist noch ich, besser. Ja, da bin ich da bin ich auch ein bisschen. Also ich bin Bring so ein bisschen das Bunde rein, weil Pusa erzählt halt öfter von seinen äh, Kriegsgeschichten, also nenne ich es ja immer so, yeah. Opa erzählt aus dem Krieg, weil er ist, äh, <lacht> ist halt äh, U-Boot gefahren und das muss schon, ich sag mal, traumatisch gewesen sein, weil wenn du da in so einer Blechbüchse unter unterirdisch unter See eingeschwert bist mm -hmm. und dann mit rasenden 20 Stundenkilometer durchs Meer schipperst, das ist jetzt, glaube ich, nicht so Bombe.
2: Und man kennt kennt ja auch quasi die ganzen Horrorszenarien aus den Filmen, also wie das Boot oder auch anderen Filmen, in dem die U-Boote dann meistens in ganz Schrecken. Genau, mit den also.
0: vorteilen bekämpfe ich, äh, also die stoße ich auch ab mhm. und äh, werde dann eines Besseren belehrt öfter.
2: Ich war tatsächlich mal in einem U-Boot und zwar in dem, äh, Sinsheim, in dem Museum in Sinsheim, im mhm. Technikmuseum, da kann man äh, auch als einfacher... Besucher mal in ein ja stillgelegtes Boot natürlich äh, rein. Ja. Und ich hatte also direkt nach dem Einstieg eigentlich auch schon mit dieser Klaustrophobie zu kämpfen. Also für ja, mich ja, wäre das, das ist, überhaupt nichts. Das ist ganz ähm, schlimm. Also man muss da, da, da gibt es auch keine richtigen Gänge. Ne, Man muss sich teilweise an diesen Rohren dann so vorbeischlängeln und bücken mhm. Und also man ist eigentlich wie so eine Ratte in, in, ja, in irgendeinem Kanalisationssystem. Genau. Und das. Oh. Könne ich gar nicht.
0: Nee, aber das ist äh, zum einen spannend, weil ich es gerne höre aber, und äh, Pusa erzählt gerne. Äh, und diese Moderationsposition von dir, die nehme ich dann auch ein. <lacht> aber äh, Filme, da, also ich äh, ärgere mich gerade, dass ich euren Podcast noch nicht öfter gehört habe, weil Filme, da bin ich auch dabei.
2: Was hast du denn ich, zuletzt gesehen? Katrin? Genau,
0: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Um, den neuen James Bond?
1: Oh mhm. ja, den habe ich. Guck, den habe ich noch nicht gesehen. Da ähm, das ist,
0: warte ich noch drauf. Also meine persönliche Meinung: Zeitverschwendung. Äh, der, Zeitverschwendung zum ich Sterben. Ich bin wirklich ja. großer, großer, großer Fan von James Bond. Mhm. Und äh, den würde ich als einen der vorhersehbarsten und langweiligsten und also ich habe ich bin öfter rausgegangen und habe mir gedacht so, ach nee, ich gehe mal kurz gerade aufs Klo oder sonst irgendwas. Also war nicht so. Und, ähm, wer ist denn ja ja, dein
2: Lieblings-James ähm, Bond-Darsteller?
0: Das war schon Daniel Craig. Weil, ah, ja. äh, also ein ähm, der erste mit ihm, wie hieß er nochmal? Casino Royale. Casino Royale, genau, Dankeschön, Timo. <lacht> ähm, der war halt bombig. Das ist, da hat er das erste Mal hat James Bond eine richtige Prügelei gehabt, ja. Und äh, dass äh, auch Mats Mickelsen als Bösewicht, der war Bombe. Also, das ist großartig gewesen. Der Film war natürlich auch typisch Bond-mäßig vorhersehbar, aber trotzdem war spannend und hat Flair gehabt und so. Das war echt, echt gut. Und ähm, ich finde
1: auch, dass, dass Daniel Craig durchaus ein guter Bond-Darsteller ist, beziehungsweise ein guter Darsteller für so einen Agentenfilm, aber. Ich, ich bin Kind der, der 80er, also ich bin Anfang der 80er geboren und ich bin halt mit ähm, mit Roger Moore und Sean Connery aufgewachsen. Und das waren so meine meine Bonds, die ich als als Kind oder als Teenager dann gesehen habe. Und ähm, tatsächlich konnte ich mit diesen neueren Bonds dann irgendwie so gar nichts mehr anfangen. weil, Also als Bond, ne, also die, die sehe ich und das sind gute Agentenfilme, aber das hatte für mich nicht mehr diesen Bond-Flair. Und wir haben aber witzigerweise ähm, ziemlich am Anfang von unserem Podcast sogar mal eine Folge über Bond gemacht und ähm, ich habe vor zwei drei Jahren habe ich die mal alle am Stück nachgeholt mhm. alle ich glaube 25. und das ist schon krass wie chauvinistisch und machomäßig hey, die, die ersten äh, Jahre waren ganz also schlimm, da, ganz da, da musst du dich echt aus der heutigen Zeit ganz schön ähm,
0: fremdschämen ne? ja, ja ich meine aber aber ich fand <lacht> ja. ich fand ähm, diese, dieser Chauvinismus ist ja ziemlich angeklungen in dem neuen auch aber Gott sei Dank wieder aufgefangen worden von den Darstellerinnen. Und ja. das war dann, das war okay, das war so eine Reminiszenz an Bond, ist halt überhaupt nicht politisch korrekt. Aber, ähm, ja, also es, insgesamt der Film hat halt mehr ähm, mehr Abscheu bei mir erzeugt als Spannung.
2: Ja, bei mir hat ja. sich die Einstellung zu den James-Bond-Films über die verschiedenen Epochen meines Lebens <lacht> total verändert. Also gerade aktuell geht es mir so, dass ich mir denke, na ja, das ist halt wie bei ähm, den nordischen Krimifilmen, ne? kennst vielleicht die Wallender-Reihe? Klar. Der ist ja, also der Kommissar ist ja so ein ganz abgerockter Alkoholiker und äh, hat irgendwie zig Probleme und hat aber dadurch irgendwie auch Ecken und Kanten und kommt ja. äh, da, und dadurch kommt der Charakter halt auch toll hervor, als wenn es genau. jetzt ein aalglatter, perfekter... Äh, genau, das ist eigentlich
0: das Spannende, detektiv. wenn das so ein Charakter ist. Also ich gucke ja. zum Beispiel die Luther-Serie. Mhm. Immer noch gerne, weil Idris Alba ist halt auch geil. Also ja. ähm, das ist ein super Darsteller. Und ähm, das ist auch jemand, der hat Kanten und Ecken und ähm, der ist einfach dadurch interessant.
2: Ja, mir geht's halt so mit dem James Bond, dass ich aktuell der Meinung bin, der darf halt irgendwie auch chauvinistisch sein und äh, sich schlecht benehmen und äh, politisch nicht korrekt sein. Weil das eben genau seine Macken sind. Also das ist genau das, weshalb man halt die Augen rollt, weshalb man denkt so, oh ja, gut, ja. der der schon wieder oder typisch äh, James Bond. Aber ja. so, das sind halt dann jetzt seine seine Macken und früher war, galt James Bond halt eben als der aalglatte äh, Frauenheld, den jeder haben wollte und begehrt hat und ich glaube, dass, gerade wenn man sich jetzt die alten Filme anschaut, dann kommt der einem ja eher wie so eine eindimensionale Dumpfbacke rüber. Aber ja, gerade genau. das ist halt auch wieder das, genau. was, äh, ja, ja, was ich, ihn dann wie so ein Wallender halt äh, mit ganz vielen Fehlern zum Charakter macht.
0: Genau, also da 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 folge ich dir und sag dann halt, okay, früher da war er so ein bisschen Role Model ja. und heute ist er absoluter anti in der Beziehung. ja Und ähm, ja, man wünscht sich eigentlich direkt, dass der Bösewicht ihm aufs Maul haut.
2: Ja, das halt genau so ein bisschen ähm, mal was anderes passiert. Vielleicht fandest du den aktuellen Film deswegen auch so ein bisschen langweilig, weil halt ja so einfach nur noch die Rollen bedient werden, ja. auch von der Story her. Und ja. eigentlich wäre es mal interessant, wenn wirklich, ähm, wenn mal was ganz anderes passiert, was man so von einem James-Bond-Film nicht erwarten würde.
0: Ja, aber das ist das ist ein guter Punkt, also alle ähm, Sachen, die man erwarten kann, also wir haben ja ganz viele Franchises inzwischen, hm. also äh, ich sag nur Marvel, ja, und ja, dann, ja, ja. das ist, äh, die kann ich auch nicht mehr gucken, das kotzt mich an, weil das immer dasselbe ist, das ist halt ein visuelles Feuerwerk, aber ähm, die Geschichte ja, ist total was, flach.
1: Ja, ich ich habe den, hab den letzten Marvel, den Shang-Chi, also nicht, ja. der letzte ist ja der Eternals, aber Shang-Chi habe Shang ich gesehen jetzt. Shang-Chi ich auch, jetzt. ja. Und als ich ihn gesehen hatte, dachte ich mir direkt danach so, also, wenn man den Einzel einfach nimmt, so wie er ist, ist das ein guter Film. Ja. Also, da kann man nichts sagen. Und, aber trotzdem, ich bin so müde über dieses immer wieder das gleiche immer die gleichen Sachen bedienen und das Problem an diesen Franchise oder an diesen großen Blockbustern ist, dass die ganzen Studios, die haben halt Angst was zu riskieren, weil wenn die riskieren, genau. dann könnten sie ja riskieren, dass die Leute das blöd finden und wenn die das blöd finden, dann dann, dann haben die halt, also die die Sachen sind so teuer, ja. dass die mittlerweile kein Risiko eingehen können, weil es sonst ein Fiasko wird und die Leute, die rennen trotzdem rein, weil sie so ein bisschen, also a ähm, Kennt man halt, so ein bisschen wie Fast Food. Ja Fast genau. Food ist kein gutes Essen. Nee, genau, aber, aber, aber es, es ist
2: dich und kurzfristig. Genau. Aber und es schmeckt
1: auch, ja. aber es, es ist halt nichts. Ähm, na, und wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt aber mal in ein äh, afrikanisches Restaurant und probiere das mal. Ja. Und im blödsten schmeckt mir halt gar nicht und ich gehe hungrig nach Hause. Und ja. davor haben die Angst, dass die Leute denken, ah oh, nee, dann, mache, dann mag ich das nicht. Und das finde ich total schade, weil dadurch wird halt alles zu einem Einheitsbrei und äh, überhaupt nicht mehr spannend irgendwo. Du kannst eigentlich vorher schon sagen, was passiert. Und bei, bei Shang-Chi hatte ich das Gefühl, okay, wir machen jetzt ein bisschen was wie Black Panther nur für Asia.
0: So. Das war ja, ja. mir am Ende und, so raus. Mir ist halt dieses Product Placement tierisch auf die Nüsse gegangen. Oh ja. Also, das, <lacht> ja. und vor allem so ein offensichtliches, das, wo ich, wo ich dann denke so, Ach ja, gut, ich hab's kapiert, dass der BMW da, ne, äh, dass da viel gel Geld gelassen worden ist, ja, aber warum muss? Also, das kann doch auch irgendwas anderes sein. Das
1: oh, aber also das, das ist gut, dass du sagst, das war bei. Bei James Bond ja auch so. Ja. James Bond hat ja auch ganz viele ähm, teure Marken mit dabei. <lacht> ja, ja. Und jetzt kommt's. Das Spannende ist, der wurde ja, ich glaube, dreimal
0: verschoben. Ja, genau. Und dann musste er umgedreht werden wegen der, genau. Wegen der Marken. Genau. Da wurden
1: Nachdrehs gemacht, weil die Marken nicht mehr aktuell genug genau. waren. Weil die jetzt ein neueres Ding hatten, ja. also mussten die Sachen nachdrehen Und das ist ja krass, wenn du den Film quasi... Ähm, der, dass die, die da Geld äh, sponsern, also die, die die, die, Marken, dass die quasi entscheiden, ob da nochmal Sachen gedreht werden, obwohl es vielleicht vorher schon extrem gut war. Also vorher gut war oder nicht.
0: Ja gut, aber wenn war. ich jetzt so ein Markenmensch wäre, wäre, ja, würde wär, ich, würd ich auch drauf bestehen, ihr habt uns zugesagt, da ist Release-Datum und äh, wir haben dann unser Produkt-Release, das passt schön zusammen. Und äh, wenn er ja, das nicht halt einhält, oder? Genau, Ja, ja aber so ist halt das äh, mit dem Geld, ne? Ja, ja, ja,
1: aber verrückte Welt, finde ich, ja. äh, in dem
0: Zusammenhang, ja. Ja. Wobei, Franchise äh, fällt mir jetzt gerade ein, muss nicht unbedingt schlecht sein. Also, der erste Matrix und der neue, die sind ja, also, ich habe meine Hoffnung auf den neuesten, also äh, meiner Meinung nach den zweiten Teil von Matrix. <lacht> <Ja>. <lacht> aber am höchsten, es gab ja, ich habe auch, ähm, also, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es andere noch gibt, hatten, oder? Hast du gab? nichts verpasst? Ja, nee. da gab es noch, äh, noch zwei <lacht> Stück. Nein, ich, ich habe die leider ja. auch gesehen und äh, habe ja. äh, eigentlich an der Kinokasse meine Lebenszeit zurückgefordert, aber die wollten die mir nicht zurückgeben.
2: Mhm. Ja.
0: ja, aber auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Also ich finde eh dieses, dieses grundsätzliche okay, wenn ein erster Teil gut funktioniert hat, dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten machen, weil die Leute wollen das ja und das glaube ich gar nicht. Ich ich glaube, dass viele Leute eigentlich mit einem mit guten, fertigen Film genau, auch
0: äh, mit Abges
1: einer
0: ne ja. abgeschlossenen Geschichte. Also mit Horror, ja. Horror ähm, habe ich jetzt äh, befürchtet, dass Squid Game voll zum Beispiel in, in den Kack gezogen wird äh, durch die zweite Staffel. Ja, ja. Und äh, das beste Beispiel in meinen Augen für äh, wir milken die, äh, milken die Kuh bis, äh, bis zum Abwinken ist Dexter. Mhm. Ähm, weil da ist sie, sind die letzten beiden Staffeln halt wirklich unterirdisch und die neue, die jetzt rausgekommen ist gerade, die ähm, verspricht genau in diese Kerbe reinzugehen und das, äh, das ist halt, ja, schade, sage ja, ich mal nicht. Wir haben ja, ein mein... kleines Problem. Na?
2: Das Problem ist, dass äh, wir ein Thema aufgezogen bekommen haben. Das ja. heißt Jugend. <lacht> ja, ja,
0: scheiße. Aber das <lacht> Ja und deswegen brauchen wir eine Moderatorin.
2: Ja und ich habe die ganze Zeit gut. überlegt also wie kann man jetzt sagen naja Matrix war eine Jugendsünde oder nee das passt irgendwie alles nicht nee. und deswegen dachte ich okay dann halt hier. Aber stehen. vielleicht
1: vielleicht können wir anfangen und erstmal klären für uns äh, oder die Frage in den Raum stellen
0: was wir selber als eine Jugendsünde definieren. Genau das wäre jetzt ja das wäre jetzt meine Frage gestellt also ich könnte ganz viele Jugendsünden aufzählen und das ist halt die Frage, ob du Jugend äh, bis äh, Anfang 40 zählst oder, <lacht> oder äh, ob du sagst, okay, wir, wir grenzen das ab in das Teenageralter oder davor. Gut, dass der Lukas nicht mit dabei ist. Der Lukas ist Anfang 20
1: und der würde es wahrscheinlich <lacht> <lacht> rebellieren. <lacht> Obwohl Katharina, du bist auch noch keine
0: 40, ne?
2: Nein, ich bin auch noch 25.
0: <lacht> äh, ich bin ja auch 29 Z oder so. <lacht> ja. Ich werde
1: 41. So, mir, mir macht das nichts. Ich stehe dazu. <lacht> ja,
2: unser Opa. <lacht> ja,
0: Opa, ja. Ja, aber ich glaube, ich bin hier die absolute Oma. Ich bin 48. Ach. Ja. sieht man aber auch nicht. <lacht> Dankeschön. Was willst du trinken? <lacht> Ich nehme Gin Tonic. Um, nicht um die Uhrzeit. Ja, es
1: ist Chin o'clock, oder? Es ist immer Chin o'clock. Ja, irgendwo auf der Welt ist immer. Aber
0: das ist äh, ja, also das Thema Jugendsünden hat mich tatsächlich auch ein bisschen herausgefordert. Also, ich kann mir relativ viele Jugendsünden vorstellen, wo ich sagen würde: also, wenn du mir sagst, dass euer Mitstreiter äh, Polizist ist, Viele von den Sachen, die ich erzählen würde, sind Gott sei Dank verjährt. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, ist aber die Frage, äh, wollen wir Geschmacksfobars oder wollen wir, äh, also ich kann, ich kann da richtig ein Fass aufmachen, weil ja.
2: Könnte man darüber einen Film machen, quasi auch, <lacht> <lacht> um wieder den, den Bogen zu kriegen zum Thema Film?
0: Ich glaube, du kannst wenn sogar dein eine. Wenn Leben oder
2: wenn deine Jugend bei Jugend sind, wenn deine Jugend ein Film wäre, wie wäre denn der Titel?
0: Ui, das, das ist eine, eine echt gute Frage. Die würde ich erst gerne weitergehen an dich, Timo. <lacht> 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 Weil ich muss erst mal drüber nachdenken. Ja, ich, kann...
1: ja, ich bin tatsächlich, ich habe mir auch. Äh, sehr schwer getan oder tut mir immer noch schwer mit mit der Begrifflichkeit äh, Jugendzünden, ob das was ist, was man in der Jugend gemacht hat, was nicht in Ordnung war, wie zum Beispiel, ich habe tatsächlich, ich war in From Dust Till Dawn damals im Kino mit mit meiner damaligen Freundin und wir waren beide... 17, glaube ich, und deshalb 18.
0: Oh. oh, Und dann die Frage so. Oh, oh. Und,
1: und das wohl ganz also ganz regulär äh, an der Kinokasse Karte gekauft und so, ne? Ich, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich weiß es nicht mehr, weil normalerweise kontrollieren die ja tatsächlich bei solchen Sachen, haben sie offensichtlich nicht. Ich sah dann offensichtlich alt genug aus dafür und oder äh, der
2: Typ an der ja. äh, an der Kasse hat gedacht, Mensch, der ist jetzt mit seiner Freundin da zum ersten Vielleicht. Mal und
1: er wollte ich nicht bloßstellen. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Das gedacht, war äh, oh, total
2: die, spannend. Die, ja. Die sind so süß. Das erste ihr beide, Date, Den, ja. die, die lasse ich jetzt einfach mal durch.
0: Wart ihr beide 17? Ja, ja.
2: Okay.
1: Ja. Also, also ich war auf jeden Fall 17. Ich war also ich war auf jeden Fall noch keine 18 und die war auch noch keine 18. Ich war vielleicht 16. Vielleicht war die auch 15. Ich weiß nicht mehr. Also in, das, das weiß ich nicht. mehr. In <lacht> dem Alter ist es ja, dann ist das so ein Jahr. Das ist ja Ja, wobei ne? diese
0: freiwillige Selbstkontrolle Altersbeschränkung ist ja. Eine Empfehlung, das ist ja. Ja. Also, nee, nee, Come, das ist From schon Dawn ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, der ist erst ab 18.
1: Ja, also aus der heutigen Sicht, glaube ich, würde der wahrscheinlich eine 16er einstufen kriegen, würde ich vermuten. Aber damals, es ist halt einfach auch schon äh, ein paar 20 Jahre her, ne? Ja. Das ist halt echt, das war Ende der 90er. Das war schon
0: noch eine andere Zeit. Aber ich war in Amerika auch in Filmen drin, Rated R, und da haben kleine Kinder gesessen. Ah, ich glaube, in in USA ist das ein bisschen bisschen anders. In Deutschland ist es
1: ja so mit der FSK, das ist, äh, also das, das diese freiwillige Selbstkontrolle bedeutet nicht für die Leute, sondern das bedeutet, dass der ähm, der Filmeverleiher, also die Firma, die den Film quasi dann als Medium herausbringt, mhm. dass die freiwillig das kontrollieren lassen können, um dann eine Einstufung zu bekommen. Und wenn die das nicht machen, ist es automatisch nicht geprüft und bedeutet, dass es nicht unter 18... Ähm, verkauft werden darf. Ja, Sprich auch ein auch einen Kinderfilm, wenn der nicht geprüft werden würde, dürfte der erst ab 18 verkauft werden. Ja. Deswegen das freiwillig. Also das freiwillig bedeutet nicht für die Leute, die reingehen, sondern für die, die es quasi prüfen lassen. Und dann ist es so, dass mittlerweile die, ähm, also die FSK 6 ist bindend, also da darf niemand älter sein als 6. Die, ähm, <lacht> darf niemand
0: älter sein? Oh Gott. <lacht> äh, nee, nee, die,
1: jünger, dann darf ich die ganzen Incredibles-Filme
0: gar nicht mehr gucken.
1: Ja, ja, nee, nee, andersrum, jünger, Das habe ich mich da <lacht> durcheinander. Ähm, die FSK 16 ist binden und die FSK 18 ist binden und die FSK 12, die ist mittlerweile schwebend. Das bedeutet, dass auch Kinder mit acht Jahren zum Beispiel in den Film rein dürfen ab zwölf, wenn die Eltern mit dabei sind. Mhm. Dann müssen die das aber sagen, hey, wir sind mit dabei, wir, das ist in Ordnung, das Kind ist acht, aber das ist in Ordnung für uns. Ja. Aber ähm, das funktioniert nicht ab FSK 16, also wenn du ein... Äh, ein 14-jähriges Kind hast oder äh, Jugendlichen und du sagst, ich will mit dem aber in einen Film ab, ab 16, dann äh, dürfen die das nicht vom Kino aus. Okay. Ja, so ist ja. da die, die Regelung. Das ist ein bisschen kompliziert auch. Ja. Das ist, ich finde eh so diese, diese Sachen, also in Deutschland wird es eh überreguliert. Ähm, du hast ja auch in Deutschland dann noch äh, den Index und Beschlagnahmung. Mhm. Und das macht es alles äh, schwierig auch und finde ich tatsächlich auch äh, zu viel, weil meiner Meinung nach wird reichen, wenn man sagt, okay, das ab 18 und von mir aus macht man nochmal eine 21er oder eine 25er-Einstufung für Sachen, die so krass sind, dass man sagt, ey, das kann man kann man wirklich jungen Menschen oder so, die noch nicht, nicht im Kopf äh, angekommen sind oder wie auch immer, ich will das jetzt nicht, das klingt falsch, ähm, weil ich finde es irgendwie krass, dass ein Staat einem vorschreibt, was, was ich ertragen kann oder nicht, ja, wenn genau. ich der Meinung bin. Ja. Ey, ich will den krassesten Scheiß ever sehen, solange das im in der Produktion rechtlich gesehen alles in Ordnung war. also genau. also, also kein äh, Snuff oder irgendwelche Kreis. Genau. Ja. genau. Aber, Aber von mir aus das darf das sagen. so heftig sein, wie es ist. Und ich kann ja selber hm. entscheiden, ob ich dann weiter gucke oder nicht. Hm. Oder überhaupt.
2: Also ich habe äh, den, den Sohn von einer Arbeitskollegin, der war zu dem Zeitpunkt irgendwie acht Jahre alt. Und da habe ich nur mitbekommen, dass die halt so ein bisschen auf dem Schulhof wohl damit sich gegenseitig... Äh, also geprotzt haben, so was sie für Filme schon gesehen haben. Und äh, umso brutaler, umso cooler war dann war ja, man dann halt. Aber das
0: ist doch normal.
2: Ja, das ist normal, aber jetzt pass mal auf. Und dann gibt es ja diesen einen Film, ach, den, den der Lukas auch immer wieder erwähnt, dessen Namen wir nicht nennen wollen, der so ganz furchtbar ist, der, glaube ich, auch mal Oh je. Hm. Also wir schneiden das jetzt raus. Ich sag's ganz kurz. Also wo so ein <lacht> kleines Baby quasi vergewaltigt wird. Ah, nee, das muss man nicht. So, und dann hat er zu seiner Mutter gesagt, er will das Buch davon lesen. Äh. Und die Mutter kannte halt diesen Titel nicht. Also die hatte gesagt, ja, naja, gut, also äh schreib's mal auf, die, auf deine Wunschliste drauf. Und dann bin ich halt zu ihr gegangen und gesagt, also <lacht> nur mal so zur Info, was da inhaltlich drin hm. ja. und passiert. Ich glaube, da gibt es schon so Sachen, wo sich dann Kinder so komplett überschätzen und denken, ach, das, ich muss das einfach mal gesehen haben, weil das ist ja so äh, ja klar. cool. Ach. Und dann aber während dem Film und vor allem dann danach eigentlich total traumatisiert sind dann. Ja. Also da muss man, also ich glaube, Kinder können halt viele Sachen eben noch nicht so einschätzen, wie man das als Erwachsener macht. Ja. Deswegen sind sie ja auch noch Kinder und noch nicht voll, also voll. Ja, ja deswegen und deswegen dürfen
1: Deswegen sollen Kinder das ja auch nicht sehen. Also hier geht's ja, also, also mir ging's da auch nicht drum zu sagen. Äh also, dass die Altersstufe nach genau, unten gesetzt werden soll. muss das
0: alles freigeben und so, sehe ich, nee, nee, nicht nicht. So. Also, seh ich auch hey, nicht so. Ich Aber das war nee, zum nee. Beispiel, in meinem Teenageralter war das ein Qualitätsmerkmal eines Filmes, wenn der ab 18 war. Yes. Ja. Ja? ja. Ja. Das war so. Oh, ich, weiß, ey, ich weiß noch, bei uns auf dem Schulhof
1: gingen Gerüchte rum, dass bei Tanz der Teufel, dass da die Köpfe rollen würden in Massen. <lacht> und ich hab den dann, dann und, und den hast du ja nicht gesehen und nicht bekommen und nichts. Und ich meine, ich habe den Jahre später gesehen und habe also das ist ja mehr eine Komödie als ein wirklich ernster Film am ja. Ende und, der, der, und das war am Ende, waren das die ganzen Gespräche, die den Film so krass gemacht haben, der überhaupt nicht so krass war. Ne? Äh, ja, ja. Also Und am Ende, also wirklich mit dem, dem Film, wo du sagst, ähm, das ist, ein, ist ein, ein serbischer Film, also der heißt ein serbischer Film mhm. und äh, da, da geht es aber, also das ist ein, ist ein Bestandteil zwar von dem Film, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eher um um, also mm. der der Regisseur hat auch gesagt, es geht ihm da sehr um die äh, um die serbische ähm, Regierung und die Politik da über die Jahre. Ja, die aber das, ja aber dann das, hätte man die so, einfach ist,
2: weglassen können. Ja, genau. Ja, das aber, ist,
1: das aber, bringt
0: ja die Geschichte nicht voran. Mhm.
1: Nee, aber das wollte es halt radikalisieren und äh, wollte halt äh, damit halt anecken. Und der Film ist halt deswegen auch bekannt geworden. Sonst wäre er auch nicht bekannt geworden. Und es ist ist ja kein echtes äh, Kind.
0: Na? Ja, ja Zeit aber Zeit. das...
2: Ich glaube, es gibt schon Leute, die, de, die die Szene dann gar nicht so schockierend finden, sondern toll. Und, äh, ja, das, das ist eher das Problem. Die, ja, ja. Und, und den Film dann deswegen sich angucken. Und das ist dann halt auch die Frage, ob man das wirklich bedienen möchte ja, als Regisseur. Ja, aber da,
0: da bist du relativ schnell in dieser, in dieser Spirale drin von wegen... Und äh, wenn du etwas... Äh, Gewalt siehst, also ich gucke auch ganz gerne mal einen Horrorfilm oder so, ja, ja aber ich würde mich überhaupt nicht als Horrormensch bezeichnen, also ich, ich, ich finde das, wenn, ich kann kein Blut sehen, aber bei so einem Film denke ich mir, ah, alles cool und äh, das ist kein Problem und äh, John Wick oder Nobody <lacht> oder sonst irgendwas, gucke ich gerne und denke mir so, geil, cool, aber ich bin die Pazifistin, die es überhaupt gibt auf dem Planeten, ja, also von daher, das ist genauso wie äh, Computerspiele machen aggressiv, ja. Das mhm. ist, äh, das kannst du halt nicht verallgemeinern. Und äh, nee, ich
1: glaube auch, ich glaube auch, dass man, das im Kopf, also ich kann das unterscheiden. Ich guck total viel Horrorfilme und auch viel so, ähm, also gewalttätige Filme und bin ansonsten, ey, ich fahre auf der Autobahn 100, weil ich, äh, weil ich keinen Stress will, weißt du, weil ja. ich so dahin hingleiten will und ich glaube, wenn man eine wenn man, ähm, ne gute gesetzte ähm, Psyche hat, dann, dann kann man unterscheiden zwischen Fiktion und Realität und ja. mir ist bewusst, dass, dass man nicht rumläuft und Leuten in die Knie
0: schießt, nur weil sie ähm, Eben. Ja. doof sind. Oder äh, die, die mit dem Kopf gegen die Waschschüssel haut oder sonst irgendwas, ja. Ja. also das, das muss halt nicht.
2: Sehe ich ganz genauso, aber mich hat, äh, hat mal zu denken gegeben, ähm, da hatten wir das Thema im Podcast Chick Flick, also so Frauenfilme, ne? Mhm. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, wie das vielleicht, wie so Filme vielleicht auch die Erwartungshaltung von, äh, Frauen zum Beispiel in Bezug auf ihre Hochzeitsgestaltung und ja, so weiter ja, ja. beeinflusst, okay. ne? Weil ja, gerade ja, auch dieser genau. amerikanische Trend ja so rübergeschwappt ist, mit, dass man, dass alle Brautjungfern die gleiche, das gleiche Kleid und es muss alles ja, so inszeniert sein. Und da muss ein Wedding
0: Planner dabei sein, bla bla. Ja, und bla. das ist
2: jetzt die Frage eigentlich. Würde würde man doch sagen, nee, also Filme beeinflussen uns ähm, erwachsene Menschen doch nicht. Aber das scheint ja dann irgendwie unterschwellig doch der Fall zu sein. Ja, das weil gilt ja
0: nur für Frauen.
2: Ja, also genau.
0: <lacht> weißt du, ähm, ja. weißt du, wenn es brutal ist, ist es gar nicht so schlimm. Aber sobald äh, so so schwülziger Kram reinkommt, das das beeinflusst dann schon. Das glaube ich nicht. <lacht> ja, nee, ja das aber es das
2: ist, ist manchmal, glaube ich, ist es ist, ähm, glaube, klar, man wird jetzt nicht gewalttätiger, nur weil man Horrorfilme schaut. Und jetzt komme ich so rüber, als würde ich ja nie Horrorfilme schauen. Dabei sind ja meine Lieblingsgenre eigentlich auch Science Fiction und Horror und Thriller. Ähm, aber und ich habe auch immer gesagt, klar, also Videospiele, wenn man da jemanden wegballert, dann wird man ja auch in der Realität nicht so reagieren. Das ist ja auch alles, glaube ich, mittlerweile durch Studien und sowas alles auch belegt. Nur ja. dann wundert es mich trotzdem, weil ich habe tatsächlich Brautjungfern gehabt, die alle dasselbe, dasselbe, also passendes Kleid anhatten. Mhm. Und da war das auch so durch inszeniert. Und ich habe das damals, habe ich es hab aber, ja, auch, habe hab ich über mich selbst auch lachen müssen, dass, man, dass, dass mir das jetzt so gefällt und so und ich das so haben möchte. Aber wir haben es ja trotzdem gemacht. Und ich glaube nicht, wenn es die amerikanischen Filme gegeben hätte, dass man dann so von sich aus auf so eine Idee kommt. Also warum ist das so? Warum lässt man sich dann als erwachsener, mündiger Mensch so von dieser Marketing- und Konsumgesellschaft so dazu verleiten, ja. sowas mitzumachen? Ich,
0: ich würde an der Stelle vielleicht sogar noch viel früher einsetzen. Du hast... Äh, ähm, ich ich nenne das so das Disney-Phänomen, ja. Also du wirst ja von Disney-Filmen relativ früh auch schon beeinflusst. Und ich bin halt ein Kind der 70er. Und äh, für mich war dann Kapp äh, und Kappa und sowas und und Bambi und allen möglichen Kram, das, das, ja, also, es ist unfassbar gewesen, dass Bambis Mutter gleich am Anfang stirbt, aber ansonsten war das ein Heidi-To-Film, ja. Also, ähm, und äh, oder Kapp und Kappa, da ist dann Freundschaft das große Thema und äh, trotzdem sind alle knuddelig und ich hab euch lieb und so. Oder Ariel die Meerjungfrau. Das ist äh, das ist äh, aus heutiger Sicht würde ich mir denken: wie, wie kann man so eine Gehirnwäsche mitmachen? Aber als Kind findest du das cool. Ja, also deswegen, das kannst du auch unter dem Thema Jugendsünden vielleicht und Film zusammenfassen. Ich habe mir Disney-Filme angeguckt und äh, fand die fand die gut. Ja.
2: Ja, um, aber aber würdest ich, du jetzt sagen, dass das einen Negativ beeinflusst? Oder
0: ja, positiv? also ich, ich äh, dieses ganze Prinzessin gehabe und äh, also das Frauenbild ist schon in eine Richtung gedrängt worden durch solche Disney-Filme. Ja, und äh, viele andere Filmstudios haben das dann nachempfunden. und ähm, Oder auch Klassiker, was weiß ich. Äh, ähm, äh, äh, wie heißt denn der nochmal?
2: Drei Haselnüsse für Aschenbröten?
0: Ach, ja, das ja, oh Gott, das Wir kommen
2: ja. jetzt langsam zu in die Weihnachtszeit.
0: Ja, genau. Das aber nee, ich meinte jetzt ähm, äh, Frühstück bei Tiffany mhm. oder diese ganzen äh, Serien, so I Love Lucy und so, ja, das, wo du dann so äh, das vorgelebt bekommen hast, was du äh, wie ein ein intaktes, in Anführungszeichen, Familienleben aussieht. Und in welchen, in welchen Regionen du Spaß haben darfst grauenvoll. Ja gut, da, ich,
1: ich sag mal, da, da müsste man dann aber fragen, ob grundsätzlich quasi einen Medien beeinflussen und wie weit die einen beeinflussen, weil ich meine, dann könnte es mal runterbrechen, wenn man jetzt mal zum Beispiel wegen Weihnachtszeit hier äh, Kevin allein zu Hause sich an, anschaut, also nur weil man jetzt, also ich glaube kaum, dass man wenn man den Film gesehen hat, danach anfängt als Kind äh, und die Wohnung umbaut zu einer ähm, zu, einem, ähm, zu einer Festung. Ja, Torturporn-Festung. Äh, ja. ne? ja. Also das wird ja auch nicht passieren, denke ich mal. Und na natürlich beeinflussen ein Medien, logisch und auch Filme. Aber ich glaube, es ist immer noch dieser Impuls, du, du siehst was und verarbeitest das. Und je nachdem, wenn du das gut findest und wenn, dein, wenn du selber sagst, ja, nee, finde ich in Ordnung, dass du dann anfängst und dich vielleicht auch beeinflussen lässt. Aber nicht alles, was man im Film sieht, beeinflusst einen, ja. Ja.
0: Also oder, oder setzt man um? So. Ja, also da habe ich jetzt gerade tatsächlich gestern mit meinem Sohn ein ne, ne Gespräch gehabt. Ähm, der ist äh, fünf und der wollte mir weismachen, dass äh, Hook ein real existierender Pirat war. Und der hat mir dann ein Foto gezeigt von äh, Dustin Hoffman als Hook. Äh, guck mal, da gibt es ja auch ein Bild dazu. Und da mhm. musste ich ihm erklären, ja, das ist ein Schauspieler, der in der Rolle war und ähm, er hat so Team getan. als mhm. Genau, er hat so getan. Du bist ja auch kein Pirat, wenn du dich als Pirat verkleidest. ja Oder glaubst du, dass du dann äh, über die See fährst? ja Also, das ist... Äh, und mhm. Ich glaube, da ist so ein, so, ein, so ein kindliches Etwas in uns allen drin noch, das dann äh, sagt, oh, das könnte ja zum Teil auch stimmen und Irgendwann kommt dann dieses rebellische Teenagertum dazu und sagt, ah, alles Käse und ich mache das mhm. ganz anders. Ich finde das alles total blöd und äh, lehnt das komplett ab. Also so wie ich jetzt Disney filme in ja. der alten Kude. Gut,
1: das, das liegt auch ein bisschen daran, dass, äh, dass Kinder Dinge anders wahrnehmen und die bis zu einem gewissen Alter zwischen Realität und Fiktion genau. unglaublich schlecht unterscheiden können. Also meine Frau ist Erzieherin, die hat mir da mal erklärt, ich glaube bis sieben oder acht ist es so, dass die das noch nicht so wirklich unterscheiden können, dass es total schwer ist zu unterscheiden. Und es ist ja in der heutigen Zeit für Leute noch manchmal, also für meine Eltern ist es zum Beispiel schwierig, manchmal eine Fake-E-Mail von einer echten E-Mail zu unterscheiden. Das geht Und für mich manchmal auch, wo ich dann denke, Moment, das musst du erstmal gucken, weil wenn ich jetzt kein Sparkassenkunde ähm, bin, dann ist natürlich klar, dass ihr Konto wurde gehackt, sie müssen ihren Code ähm, verifizieren, denke ich mir sofort, so: bin ja kein Kunde, weg ist es jetzt aber meine Bank dann überlege ich zweimal, nicht Moment, genau. kann das sein? Ja. Äh, ne? Und das ist halt total schwierig und für Kinder halt noch schwieriger. Also, Aber ich bin, ich bin absolut dafür, dass, dass ähm, der Zugang zu Kindern, also der Zugang von Medien zu, zu Kindern oder für Kinder auf jeden Fall kontrolliert wird. Und das war ja das Problem mit Squid Game auch, um nochmal ja, den, 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 genau. den Rahmen wegen Schulhof und so. Da waren ja jetzt große Diskussionen, dass das... As FSK 18 sein müsste und tralala und dass das, wie das dann sein kann, dass Netflix sowas macht und hin und her. Und bei mir im Kopf war die ganze Zeit, ja Moment, die, also zum einen ist es so, dass Netflix zum Beispiel nicht mit der FSK zusammenhängt. Die haben eine, also die müssen nichts prüfen lassen. Ja. Die, die, das ist für die nur, also die machen eine eigene Freigabe für sich als eine äh, Wertung so. Und ja. die haben aber das Squid Game auch ab 16 äh, geratet. Ja, so, genau. Das und wenn, aber, du mir sagen, wenn du im genau.
0: kids profile bist. Dann wirst ja. du das niemals angeboten bekommen.
1: Und wenn Kinder ab äh, mit acht Jahren das gesehen haben und es haben wohl auch Kinder in dem Alter dann gesehen und sagen, ja, Mama hat mich das gucken lassen. Genau. Dann ist nicht, dann ist das nicht ein Problem von Netflix, genau, dann ist das ein ist ein Problem das, also, von den dann Eltern. Ist der Eltern. Genau. Ja, und dann ja. darf man nicht mit Netflix nachher auf die Finger hauen und sagen, ihr habt aber äh, das zugänglich gemacht. So, ja, nee, also ich schon, aber ihr als Eltern habt das gucken lassen ja. und das ist das große Problem. Genau. Und Deswegen sage ich auch, ey, wenn 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 Filme krass sind, dann kann man das gerne mit einer weiteren zusätzlichen höheren Beschränkung oder mit einer anderen Markierung markieren, sagen, hier, das ist wirklich krasser Scheiß. Wenn du das gucken willst als erwachsener Mensch, tu dich darauf einstellen, das ist krass. Aber das sollte meiner Meinung nach dann auch reichen. Und dann ja. kann ich selber entscheiden, ob ich krass will oder nicht. Genau. Und unverstörend und abgefahren. Weil ja. die Frage ist, wer entscheidet am Ende, was noch in Ordnung ist und was nicht.
0: Ja, das beste Na? Beispiel sind dann so, ach, das Kind guckt ja nur Zeichentrickfilme. So, und das sind dann, uh. aber, das <lacht> sind dann aber japanische Animes oder sogar Hentai. Ja, und ja. dann denkst du dir so, ah, das will ich gar nicht haben. Ja, das geht mir schon zu weit. Also ja, als, ja. als erwachsene Person.
2: Und, Wobei auch ähm, die ganzen alten Disney-Cartoons ähm, äh, ganz schön gewalttätig sind also wie heißt das? Coyote und
1: ähm ist nicht Bugs Bunny nee nee das ist ähm ähm, das, Roadrunner
2: ja. und
0: Coyote Roadrunner, ja ja das ist DC also das ist äh, Warner
2: ja aber ist, es ist wo, wo man ja eigentlich ja, Tom und sagen würde das das ist was für Kinder so also, sagt man ja. so landläufig aber da geht eigentlich nur darum, wie bringen die beiden sich gegenseitig äh, um? Ja. <lacht> wie, wie killen die sich?
0: Ja, und oder halt itchy halt... und scratchy, ne? Ja. Ja, <lacht> ja aber das ist, ähm, also das fand ich als Kind cool.
2: Ja, das, und das ist ja irgendwie auch witzig, ne? warum man das so als Kind dann toll findet.
0: Ja, aber da spielst du ja auch Cowboy-Indianer in, in ja, und ja. ich sich dich tot und so, ja. ja. Ähm, Dabei weißt du gar nicht, was das heißt.
2: Ja, wahrscheinlich Ich äh, schieße auf mhm.
0: dich, ja. Sondern ja. das ist halt einfach nur äh, wie bei Hab Fangspielen. Äh, genau. Ja.
1: Naja. Ja, spannend.
0: Aber trotzdem zurück zum Thema Jugendsünden. Ähm, ich war zum Beispiel als Jugendsundikant ist mir eingefallen. Ich war auf einem Bon Jovi-Konzert und ich hasse.
1: Oh, ich war auch <lacht>
0: <lacht> mit, mit 16.
1: Und oh, ihr seid ja zwei richtig, äh ich
2: seid jetzt richtig. Ich
1: warte. Ich ich war mit 14 auf dem Kelly.
0: Äh, Kelly Family Konzert. Ja, gut, das war nicht mein erstes Konzert. Ich war und noch, noch viel früher, mit zwölf, war ich bei der ersten allgemeinen Verunsicherung, falls das so oh, cool. Ja, ja, ich liebe die. Ja, ich, ja also, ich mag die total. Aber Bon Jovi ist für mich eine Jugendsünde, weil ich hasse heutzutage oh. alles, was so in Hard Rock oder äh, Metal, ja, Metal geht noch eigentlich. Aber äh, also dieses dieses. White Snake, Truden Bon Jovi und, und uh, okay, ACDC, da kotze ich regelmäßig im Strahl, ja. Das das geht halt gar nicht. So, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Jetzt ist es vorbei. Ja? Ah, <lacht> sehr schön. Da wieder ich, wieder halt abgehakt. <lacht>
1: Nein, alles gut. Ich, ich höre tatsächlich seit äh, seit meiner Jugend, seitdem ich 15, 16 bin, höre ich fast ausschließlich Black Metal. Also das ist so, äh, wenn du halt ACDC nimmst und äh, dann halt richtig krass und das eigentlich wirklich seit äh, seit 25 Jahren durchgängig okay fast nur aber obwohl ich höre auch andere Sachen aber das witzige ist ich war da, damals mit 14 auf dem äh, Kelly Family Konzert und meine Frau war da auch und da kannten wir uns aber noch nicht ah. und die ist total der große Kelly Family Fan Immer und ich noch. nicht ja, die immer noch ah. und ich halt nicht, ich war auch damals kein, also ich fand die gut. meine Mama fand die total gut und ich hätte dann damals gefragt, willst du mit? Und ich so, oh ja, das sind ja gute Musiker und so, ja. sind sie ja auch, aber so, ähm, ich glaube, es hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, das kann man wirklich so ein bisschen als Jugendsunde äh, verbuchen.
0: Ja, <lacht> naja. also das, also aber ich könnte noch weiter zurückgehen, <lacht> also ich habe zum Beispiel auch eine, heute würde man sagen, Straftat begangen als als Jugendliche Kind. Und Was hast du äh, da, <lacht> da habe ich äh, eine, also wir haben immer gerne gezündelt im Freundeskreis und äh, irgendwo, ich nenne jetzt keinen Ort oder so, <lacht> weil dann kann das noch zurückverfolgt werden, ist mal ein Feld in Flammen aufgegangen und eine Parkbank. <lacht> ja gut, das ist ja also da ist ja zumindest keiner
1: verletzt worden und auch kein also gut Eigentum schon, so ein
0: Feld da. Ja, Oma ne, war
1: bestimmt blöd.
0: Das mit der Parkbank <lacht> war jetzt auch also ja. äh, gegen die Gemeinschaft, das war jetzt nicht so cool. Ja, ja. Ja, also ja, und das tut mir heute sehr leid, aber ist halt eine Jugendsünde.
1: Ja, das das stimmt, das würde ich auch. Ich hab, ich habe auch im als, als Jugendlicher, so mit 12, 13, 14, habe ich mal bei ein paar Autos die ähm, Nummernschilder abgeschraubt. Und es war bestimmt auch für die echt scheiße. Also heute, <lacht> also hab, ich habe die abgeschraubt und weg, ne? Also ich habe die, die waren dann halt nicht mehr da. Und ich meine, du weißt ja, ohne Nummernschild darfst du nicht rumfahren. Und so, ey, also in heutiger Zeit würde ich denken so, boah, krass. Also das war jetzt nicht, also es war auch äh, Willkür. Also es war auch nicht irgendwer Spezielles, wo ich sag, den mag ich nicht. Sondern du hast keine Ahnung, da war der Thrill und wie auch immer.
0: Ja. Wir haben besoffen Lampen ausgetreten. Oh
1: ja, das habe ich auch unbesoffen gemacht. <lacht> das, ja, das geht heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, geht ja. gar nicht
0: mehr. Ja, das ist, äh, ich, das ist so geschützt. Das funktioniert nicht mehr.
1: Und das Witzige ist, ich war da so stolz drauf, dass das ging, dass ich es das meinem Papa erzählt habe und es dem auch gezeigt habe, dass das geht. Und der hat, der, ich glaube, der hat mich damals nicht mal bestraft. Der war dann, ich weiß nicht, ob der auch dann so ein bisschen äh, indirekt stolz drauf war, aber auf jeden Fall war das auch äh, ja, Lampen ausgetreten. Ja, verrückt. Ja, habe ich gar nicht mal dran gedacht. Also es gerade gesagt, dass ich mir, ja stimmt, habe ich früher auch gemacht.
0: Ja. Das ist so guter, sauberer ja. Spaß halt.
1: Ja, aber ist auch tatsächlich wirklich äh, schon fast 30 Jahre her. Und ich ja, finde, das kann man, also würde ich heute auch tatsächlich nicht
2: mehr machen. Nee. Ja, wir waren mal ja. zu Besuch bei so, Freunden ja. in Ostdeutschland. Das war nach der Wende. Also so alt bin ich auch nicht. Aber ähm, ja, und das war so ein bisschen ländlicher. Und äh, die Kinder... Von den Freunden von meinen Eltern, die waren so ungefähr mein Jahrgang. Es waren zwei Mädels, ich glaube, eine war ein Jahr jünger, eine war ein Jahr älter als ich. Und dann hieß es ja, abends gehen die irgendwie weg mit Freunden und ich sollte dann mit, und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust, aber ja, man will ja nicht negativ auffallen und so weiter. Ich sollte dann mit. Und meine Eltern haben mir dann Kondome mitgegeben, also so in die Hand gegeben und gesagt, hier, wenn irgendwas ist. Ich denk an die Verhütung. <lacht> und ich stand dann also, ich weiß nicht, 14-Jährige, stand ich total perplex vor. Dann so, Was denkt ihr denn von mir? Ja. So, ja, in, in deinem Alter, da haben da haben wir ja auch schon experimentiert. So, <lacht> ich experimentiere nicht, ich gehe jetzt hier nur mit, weil das die Kinder von euren Freunden sind und ich jetzt nicht negativ auf ja, ja, jetzt steckt das ein. <lacht> so, und dann habe ich mich dann in so ein getuntes Auto gesetzt, so richtig wie man sich das klischeehaft so vorstellt zu der Zeit. So eine
0: coole Prollschleuder.
2: Ja, und dann habe ich, also ich habe mich so unwohl gefühlt hinten, auch, es war auch total überladen, das Auto, so alle zusammengequetscht. Mhm. Und dann sind wir in die Dorfdisco gefahren, auch irgendwie so um 8, also um 20 Uhr oder sowas.
0: Damit die und Kinder dann, halt noch rein dürfen.
2: Und dann gab es da verschiedene Floors, so also einen mit ähm, so Schlagermusik, wo alle dann auch so Foxtrot getanzt haben. Und, so, und dann noch so zwei Ebenen mit so verschiedener Technomusik. Also halt in, in... Voll fies, ja. Also halt in Ostdeutschland in den 90ern. <lacht> ja. Auf dem Dorf. Ja und ich halte mit meinen Kondom in der, <lacht> in der und ich habe nur gedacht ich will ich will hier weg hier weg und ich habe ich weiß nicht wie ich die Zeit totgeschlagen habe ich, ich habe überall immer brav mitgemacht aber da habe ich dann auch zum ersten Mal gedacht meine Güte was müssen meine Eltern von mir denken was jetzt hier passiert welche Jugendsünde soll jetzt hier quasi stattfinden
0: und ja, lieber vor und als ich war aber oder? total
2: brav und ich bin bis heute noch total
0: brav. Ja, hast du nicht die Kondone, Kondome die, die mit Shampoo gefüllt und dann gesagt, <lacht> hier, Papa,
2: den wollte ich dir zurückgeben." Und das Schlimme ist, meine meine Eltern haben mir ja am nächsten Tag erzählt, dass äh, deren Freunde erzählt haben, dass sie ja früher so ein Spiel gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Und zwar... Also wirklich so quasi noch, während die Mauer oben war, die hatten ja so keine Beschäftigung, nach dem mhm. Motto. Ja, hätten ja die, ja. die Pingpong-Bälle in die Vagina eingeführt und damit weit, also so weit Schuss, weit, weit äh, Ah, wie in dem ein, äh,
0: wie bei äh, 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 Queen of the Desert äh, Priscilla.
2: Okay, gibt's auch einen Film dazu?
0: Ja, aber die hat dann Golfbälle genommen. Respekt. Ach du
2: Meile. <lacht> Und dann hab ich dann gedacht, also hoffentlich kriege ich jetzt hier meine Pubertät rum ohne solche Jugend <lacht> Oh mein Gott. Und also zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, dass erwachsene Menschen ganz schön cringe sein können. <lacht> also einmal wegen den Kondomen und dann wegen solcher Geschichten. Ja, ja. aber
0: äh, ich bin ja, ich bin ja auch selbst ält. <lacht> und äh, und, äh wenn ich, ich, meine Kinder sind noch Gott sei Dank so jung, dass sie äh, noch weit davon weg sind, äh, Teenager zu sein. <lacht> Und wenn die aber genauso wild werden wie ich. Dann, äh, dann habe ich die schlimmsten Befürchtungen. Aber dann gibst du denen
2: für, schon auch die Kondome mit zur Sicherheit. Ja, habe.
0: nee, nicht mal Kondome, aber wenn äh, eingesperrt im Keller. <lacht> soll ich jetzt in den Keller bauen. Das heißt. Ah, nee, ich bin ich bin nicht aus Österreich. Also, no. <lacht> oh, das war jetzt wieder ein Schluss. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das ist, ich kann da ein bisschen deine Eltern nachvollziehen, wenn wenn man einfach so ein Moment hat, wo man sich erinnert, oh, da war ich ja gerade mal mhm, mhm, und hab dann das und das gedreht.
2: Yeah. Und
0: äh, verdammt, hoffentlich dreht das mein Kind nicht. Yeah. Und dann ähm, ja, dann will man sein Kind einfach beschützen, beschützen und, ja. und äh, mit möglichst viel ausrüsten, damit <lacht> da nichts passieren kann. Und sei so es nur lang. eine Lümmeltüte
2: lieber eine, lieber eine Nummer sicher gehen, aber ich, mir kam das als Kind auch so extrem absurd vor. Generell ja. auch die die ganze Situation, in der ich da gesteckt habe. Ich gedacht das ist, irgendwie muss ich jetzt hier wie Zeit tot
0: da, da kommt ja auch noch Peinlichkeitsfaktor, also allein der Peinlichkeitsfaktor, dass man das mit den Eltern, wenn wenn man über kein Thema reden will, dann ist das Sex. Ja, ja. Ja. Und dann, also dann von den Eltern so einen gut gemeinten Rat, äh, das geht gar nicht. Ja, nee. Ja, tut mir leid für dich. Und dass du dass du eine, eine Ossi-Disco mitmachen
2: musstest. Ja, jetzt ist wahrscheinlich jeder Zuhörer, der aus Ostdeutschland kommt, deswegen habe ich mich ja fast nicht getraut, das zu sagen, aber der wird mir jetzt wahrscheinlich das ganz schön übel nehmen, aber als, man muss halt zu meiner Verteilung dazu sagen, dass wenn man 14 ist, einem alles eh noch mal viel absurder vorkommt. Und ja. wahrscheinlich war es gar nicht so wild.
0: Nee, wahrscheinlich.
2: Nee, War gar nicht so schlimm. Ja.
0: Ja, schön. <lacht> 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 äh. Aber ich würde mich viel lieber weiter über Film <lacht> <lacht> Ja, Weil das kommt zu kurz bei uns. Ja. Also ich kann, ich kann in unserem Podcast, ich habe... Ich habe so einen Redebedarf manchmal über Serien und oder Filme und äh, das geht gar nicht. Da kommt kein, ja. da kommt nichts. Der Carsten erzählt mir was über Computerspiele und da bin ich halt raus, ja. Mhm. Weil es also gibt hab... ja auch
2: Computerspielverfilmungen.
0: <lacht> ja, stimmt. Resident Evil. Mhm. Der neue, der soll gar nicht so
1: schlecht sein, wenn
0: man das Spiel mag. Ja, aber auch äh, diese ganzen. Äh, auch hier bin ich wieder gerne bei Disney. Diese ganzen übersetzten Fun-Rides, äh, Pirates of the Caribbean, Jungle Cruise und Co. Äh, das ist äh, ja, wie kann man, wie kann man aus einem aus einem Theme Park-Ride einen Film machen? Das ist doch äh, irre. eine coole Idee, oder? Ja, ja, aber das ist irre.
1: Also, ich finde die tatsächlich, äh, tatsächlich sogar ganz gut. Also ich finde, äh, also ich, ich wusste, bei äh, Pirates of the Caribbean wusste ich das gar nicht ursprünglich. Das habe ich dann erst äh, vor zwei, drei Jahren das erste Mal gelesen und habe so, ach ja, krass, dass die quasi erst den Theme Park hatten und dann daraus einen Film gemacht haben. Ja, ich dachte, naja, die haben es
0: halt andersrum gemacht. Ja, stell dir doch mal vor, aus der Silbermine beim Phantasialand hätten sie einen Film gemacht. <lacht> ich glaube, ich würde... Also der heißt wahrscheinlich
1: Der Schatz im Silbersee dann. <lacht> der Schatz in der Silbermine. Ja. Ja, nee, aber ist doch... Äh, also ich fand Jungle Cruise unterhaltsam. Echt? Ich mochte den tatsächlich, ja. Mm. Aber ich mag the Rock auch. ich muss wirklich sagen, dass ich den gerne gucke äh, und der eine schöne also das ist es ist keine das ist kein High äh, also kein
0: kein, kein Arthaus. Ist, ja genau Mann. genau das ist einfach so Hirn an der Kasse abgeben und dann... ja
1: aber dafür also meine Erwartungen sind dann immer, dass ich zwei Stunden lang unterhalten werde und mir es nicht langweilig wird und ich ein bisschen was zum Lachen habe und äh, das Spaß macht. und wenn das funktioniert und das funktioniert häufig, dann ist das für mich okay. Dann guckt man das einmal, hat das gesehen und muss es nicht nochmal gucken.
0: Ja, aber da zum Beispiel gerade Red Notice äh, ist ja auch, also ich hatte irgendwie, als diese ganzen Filme rauskamen, Red Notice, Jungle Cruise und so, das war irgendwie, dann kam irgendein anderer Film mit The Rock noch raus und dann habe ich äh, die ganze, da habe ich meine The Rock Wochen gehabt <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich nochmal, ich glaube, der spielt auch bei Scorpion King, mhm. ja ja, ja, ja. Ich verwechsel den ab und zu mit mit dem anderen Muskelprotz. Ähm, ja, und äh, dann dachte ich mir so, ah, oh, das sind einfach, das sind Filme, wo ich noch nicht mal das Gehirn abgeben kann, weil das mhm. das geht da nicht. Ich kann mich nicht, also wenn, dann müsste ich wahrscheinlich entweder total bekifft in der Ecke liegen und den Film dann äh, äh, angucken oder besoffen oder sonst irgendwas. Also als Gehirn doppelt nochmal ausgeschaltet. Und ähm, ich fand den jetzt nicht so Bombe. Ja, also Bombe auch nicht. Also ich hab den, ich glaube, ne. Beide übrigens, beide. Also Red Notice ist auch Zeitverschwendung.
1: Ja, aber Red Notice ist halt das Krasse, der hat irgendwie knapp 200 Millionen Dollar gekostet. Ja. Wovon allein 70 für
0: äh, Gagen draufgegangen. Genau. Sind. Also, die, Scha ist halt also äh, <lacht> der, die Schauspieler, die Riegel, das hat eigentlich äh, schon, gedacht, da hat man gedacht so, ah cool, das ist ein cooles Setup und das, da, da habe ich Lust drauf. Aber dann war es halt wie so oft, wenn halt viele gute Schauspieler zusammenkommen, dann gibt es halt kein Ocean's 11, sondern äh, es gibt halt äh, manchmal auch sowas wie Red Notice, wo es dann halt voll in die Hose geht.
2: Katja, wir müssen unbedingt äh, noch mal zusammen Podcast machen. Man Vielleicht ja. auch mal äh, mit Carsten... Ja. Und äh, auch wenn Lukas dann dabei ist, weil ich ja. habe das Gefühl es, es gibt so viel noch zu erzählen. Und ähm, vielleicht kann uns auch Carsten dann mal äh, berichten, was er zuletzt gesehen hat. Was, was das für so ah,
0: Das könnte, das könnte Quax der Propilot in Afrika gewesen sein. <lacht>
1: Ja, ja, aber
0: wäre auch okay. Ja, dass
2: das ist...
1: Auch, auch Klassiker oder Oldies sind willkommen. Sowieso. Ja, ja, <lacht> ja auf <lacht> ich bin, jeden Ich finde,
2: das Experiment ist äh, mehr als geglückt. Also ich freue mich richtig, dass wir das jetzt doch noch auch relativ kurzfristig gemacht haben. Ja, Dass wir auf an diesem ähm, Podcast-Roulette teilgenommen haben. Ich bin echt mal gespannt, ähm, was dann Lukas dazu sagt. Der äh, ist ja jetzt leider nicht dabei, aber das nächste Mal. Ja. Um, ja, und dann lass auf alle Fälle mal was von dir hören und ich habe auch euren Podcast abonniert. Kannst du vielleicht unseren Zuschauern noch mal sagen, wie der genau heißt?
0: Der heißt, der hat eine Webseite, wo wir gerne Spenden auch einsammeln.
2: Ah.
0: <lacht> äh, ko, Kofi, also das schreibt sich ko-fi.com und äh, das Ganze ist Vivala Podcast. Äh, gibt es auch unter vivalapodcast.de und abonnierbar ist der überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, und ja. wer mehr ähm, über unsere Serien und Filme erfahren möchte von Lukas, Timo und mir Katharina, der muss auf alle Fälle unseren Podcast abonnieren, der da heißt Once Upon a Time in Cinema. Sehr.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch schon auf dem Abonnieren Button ausgerutscht und äh, <lacht> und äh, das äh, der der begleitet mich jetzt. Sehr schön, ja. das freut mich, <lacht> oder freut uns. Ja. Also mir ja, hat ja. es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht machen wir das Ganze noch mal umgedreht, dass ihr bei uns reinschaut.
2: Oh ja, sehr gerne.
0: Ja? Ja, Dann ähm,
2: bis zum nächsten Mal und wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche Donnerstag wieder, wenn wir wieder unsere Podcast-Folge hochladen.
0: Bis dann, genau. tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao,
2: Kata. Ciao.